стихе конкретнее о Божьем замысле для семьи. Мы нашли в Священном Писании описание четырех целей, для которых была семья сотворена. Кто напомнит, какие они? Первое. Для общения. Это первое, что упоминается в пятницу, когда был сотворен Адам, прежде чем появилась Ева. Первое, что упоминается касательно семьи, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника соответственного ему. Вторая цель – взаимопомощь помощника. Жена является помощником мужа. Муж, как открывает Священное Писание в других местах, помогает жене, и они по жизни помогают друг друга, поднимают друг друга, как говорит книга Экклесиаст. Третья цель – это продолжение рода и интимная близость. И четвертая, удивительная – это отображение божества в семье. Подобно тому, как между личностями божества существует удивительная гармония, человек сотворен по образу Божьему для того, чтобы в жизни семьи также проявить, реализовать, продемонстрировать Бога. Чтобы, входя в нашу семью, человек мог сказать, эти люди были с Иисусом. И сегодня... После того, как мы рассмотрели идеал для семьи, мы зададим следующий вопрос. А почему же в наших семьях не так? Мы не общаемся, мы редко помогаем друг другу, в интимной близости много проблем, и, смотря на нас, далеко немногие могут сказать, это похоже на Бога. Наша тема сегодня называется «Падение и восстановление семьи». Падение и восстановление семьи. Вторая тема в цикле проповедей «Библия и семья». Давайте откроем с вами третью главу книги «Бытие». Книга «Бытие», третья глава содержит описание того, как люди по своей воле отказались от реализации Божьего плана, ради которого семья была создана. Книга Бытие, третья глава, повествует о грехопадении, когда Ева и Адам приняли решение пойти иным путем, не тем, который Господь открыл. И сегодня мы посмотрим на падение семьи. Посмотрим, что именно изменилось тогда, когда люди сказали Богу «нет», а змею, дьяволу и сатане сказали «да». И материал этот для многих из нас знаком. Но сегодня я хочу посмотреть, как именно семья пострадала в результате грехопадения. Итак, первое следствие для грехопадения, которое мы рассмотрим. 
И когда мы будем открывать то, что Священное Писание говорит на эту тему, я приглашаю вас, анализируйте свою семью. Присутствуют ли эти следствия от падения от Бога в жизни вашей семьи? Книга Бытие, третья глава, седьмой стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Итак, первое, что появляется как результат грехопадения? Стыд. Стыд. Перед этим во второй главе, в 25 стихе сказано, «И, оба, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Взаимоотношения были святы. Бог и до этого запланировал интимные взаимоотношения в семье, еще до грехопадения. Но они были наги и не стыдились этого обстоятельства. Теперь, сказано, они устыдились и стали шить себе смоковные листья. Стыд. Бывало ли это в вашей семье? Жена может раз за разом испытывать дискомфорт во время интимной близости. Но когда она, наконец, набирается смелости для того, чтобы рассказать об этом на душепопечительской беседе, служителю церкви, или в кабинете психолога и слышит вопрос, а вы когда-нибудь мужу об этом говорили? Она часто отвечает, нет. Почему? Не стыдно на эту тему с ним разговаривать. Но ведь он ваш муж. Если с кем-то на эту тему и можно разговаривать, то с ним в первую очередь стыдно. Касается ли это интимной сферы? Касается ли это какой-то личной зажатости? И человек не может раскрыться, не может рассказать о своих мыслях, потому что стыдится. Стыд – это первое следствие грехопадения. И оно продолжает жить во многих современных семьях. Есть ли это следствие в вашей семье? Свободна ли ваша семья от стыда? Второй вопрос, который мы открываем, продолжая чтение того, что же произошло с семьей после грехопадения, это стихи 9, давайте с 8 по 10, этой же третьей главы, с 8 по 10. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Это что? Страх. Страх. Страх и укрывательство. Это второе следствие, которое искажает счастливую жизнь в семье сегодня. Страх, боязнь. А что, если меня осмеют? Я боюсь открыться, потому что я не знаю, как он или она отреагирует. Я прячусь. Я залезаю в скорлупу. Я одеваю на себя маску. Лишь бы он или она не увидели моего 
естества, как оно есть. Страх — это тосковывающая сила, которая не дает ему и ей, и семье, полностью раскрыться и в личностном росте, и в профессиональном росте, и в плане взаимоотношений друг с другом. Страх. Мы боимся себя, мы боимся друг друга, мы боимся детей, мы боимся Бога и так далее. Разные-разные виды и формы страха существуют, но все они изначально стали следствием грехопадения. Страх. Третье, что мы находим здесь, в этом описании, это помрачение разума. Помрачение разума. Скажите, это все знают, сколько максимум современный человек использует потенциал способностей своего интеллекта? На сколько процентов? Я слышу три, четыре процента. Полтора процента. Кто-то говорит о том, что гении используют до десяти процентов. А что же с остальной частью, с остальными девяностами процентов? Они ведь у нас есть. Это не какой-то рудиментарный орган. Они до сих пор существуют, но не функционируют. Это означает, что наши прородители когда-то использовали весь потенциал. Почему же это произошло? Библия открывает. В поведении первых людей сразу после грехопадения наблюдается нелогичность. Они прячутся от кого? От Бога, Творца. От того, который раньше к ней приходил и постоянно с ними беседовал. От того, который предупредил их об опасности потери жизни в Эдемском саду и об опасности смерти. Это тот Бог, которого они знают, и это тот Бог о способностях, которого они тоже знают. Так вот, даже мы знаем, что Бог каков? Всеведущий. То есть, Он знает все. Можно ли от Бога спрятаться? Это же ясно, как день. Нельзя. Тем более, за кустами или деревьями сада. Они демонстрируют нелогичное поведение. Они становятся похожими вместо вот этих интеллектуальных гигантов, которым был Адам, когда дал именно всем формам жизни на земле. Подумайте о количестве и о том, каким потенциалом он должен был обладать, раз был способен на то, чтобы назвать всякое живое существо на этой земле и каждому дать свое имя. Вместо этого... Они демонстрируют детское поведение. Вы знаете, как дети играют в прятки, пока еще не выросли. Все, я спрятался. Можно искать. Они закрывают глаза и думают, что если они никого не видят, то и их никто не видит. Вот примерно так же начинают вести себя Адам и Ева. Их интеллектуальные способности резко снижаются. Способность оценить здраво ситуацию, оценить возможности, расстановку сил. Куда бежать? От кого прятаться? От Бога. И Священное Писание неоднократно эту мысль повторяет. 2 Коринфянам 4 глава стихи 3 и 4 говорят, Бог века сего что сделал? 
ослепил умы, для тех, кто конспектирует еще раз, 2 Коринфянам 4 глава, стихи 3 и 4. Послание к Ефесянам в 4 главе мы находим в стихах 17 и 18 следующие очень важные для нашего исследования слова. Послание Ефесянам, 4 глава, стихи 17 и 18. Для того, чтобы легче найти, у большинства из вас это страница 237 Нового Завета. И так говорится. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей» по причине их невежества и ожесточения сердца их, и 19 стих, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Вот каков конец пути от Бога. Вначале притупление способности здравомыслить, затем потеря он и способности. Так что они, сказано, предаются распутству до бесчувствия. И апостол Павел в другом месте, в послании к римлянам в первой главе, этот вопрос еще ярче описывает. Римлянам первая глава, стихи с 26 по 28. Страница 189 Нового Завета, Римлянам первая глава, стихи с 26 по 28. Потому предал их Бог, или оставил их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались походью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть вот это помрачение разума, оно проявляет себя в разных сферах. И в способности связывать события друг с другом, видеть ложную и подлинную причинно-следственную связь. И в плане интимной сферы. Библия прямо говорит, потеряв рассудок, потеряв способность здравомыслить, они стали э, предаваться разврату в разных формах. И это третье последствие грехопадения для семьи иногда принимает самые ужасные виды в современных семьях. Когда происходит насилие над детьми в семье, когда происходит насилие над женщинами, над мужчинами и так далее, люди потеряли способность здраво мыслить. Четвертое последствие, которое я нахожу в третьей главе книги Бытия, это то, что записано в стихе двенадцатом. Или давайте с одиннадцатого по двенадцатый. Прочитаем 11 и 12, 3 главы книги Бытие. И сказал, кто сказал тебе, что ты над? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, что сказал? Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Скажите. Разве это ответ на вопрос, который Бог задал? 
Разве Бог спросил, дорогой Адам, просвети меня, я тут пропустил, не знаю, что у вас произошло. Кто тебя соблазнил съесть доприятный плод? Разве так вопрос стоял? Посмотрите, он не отвечает на вопрос. Бог говорит, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе не есть? Ведь простой вопрос. Это так, так называемый однозначный вопрос. Да или нет? Ел или не ел? Он переводит разговор в другую сторону. И он начинает обвинять свою спутницу. Он начинает обвинять Еву. Вместо того, чтобы говорить о себе, он ответственность перекладывает на другого. Это называется агрессия. Это называется агрессия. И агрессия принимает разные формы. Но вот эти обвинения, эти нелады во взаимоотношениях, эти а, наветы друг на друга, попытка найти виновного и снять с себя ответственность, что так процветает в современных семьях, это четвертое следствие грехопадения. Это она во всем виновата. Приходилось такое слышать. Эту фразу миллионы и миллиарды мужчин повторяли с тех пор много и много раз. И в свой адрес слышали не меньшее количество раз. Пятое следствие грехопадения, которое коренным образом повлияло на семью и на взаимоотношения в семье, это то, что описано в стихах 16 по 19 этой третьей главы. Прочитаем. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, «Не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от него все дни жизни твоей. Тернии и волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах». Возвратишься. Итак, пятое, на что я хочу обратить ваше внимание, это трудности и боль, которая появилась в результате грехопадения. И хотя это не связано напрямую с взаимоотношениями в семье, но преодоление трудностей и боли, оно очень сильно влияет на взаимоотношения в семье. Касательно жены сказано, будет скорбь и болезнь. Слово «болезнь» в оригинале, в древнееврейском, означает «боль». Поэтому многие современные переводы на английский язык так и переводят «pain». То есть, в боли ты будешь рождать детей. Итак, скорби и боль – это то, что теперь будет сопровождать процесс зачатия, вынашивания ребенка и рождения. Я хочу напомнить, что и до этого Бог сказал, что плодитесь и размножайтесь. Но теперь это стало сопровождаться болезнями, болями и страданиями. Мужу сказано... Со скорбью будешь питаться от, от земли во все дни жизни твоей, и в поте лица есть хлеб. Хочу напомнить, что и до этого ему нужно было делать что? 
возделывать. Вторая глава книги Бытие говорит, что Господь поселил их в саду Эдемском, чтобы возделывать его. То есть, и тогда до грехопадения они должны были трудиться. Труд как таковой не является проклятием сам по себе. Но сейчас это будет происходить с особыми трудностями. И ты будешь со скорбью и в поте лица возделывать землю для того, чтобы заработать пропитание себе и своей семье. И эти факторы очень разрушительно часто действуют на семью. Многие семьи распадаются как раз во время беременности и рождения первого ребенка. Потому что мужчине иногда кажется это слишком много... И он не переносит, как говорят американцы, too much reality. Слишком много реалий жизни они начинают видеть. И перепады в настроении жены по причине перестройки гормональной системы, и бессонные ночи, когда рождается ребенок и так далее, все это очень часто является слишком сильной нагрузкой для семьи, и она не выдерживает и распадается во время беременности и во время рождения ребенка. А необходимость зарабатывать хлеб тяжелым трудом точно так же. Вот финансовая недостаточность, она теперь уже наоборот со стороны жены, является часто фактором, по причине которого она оставляет семью и ищет себе более состоятельного человека. Это все проклятия, которые очень сильно продолжают влиять на современные семьи. Далее, в шестых сказано следующее. В шестнадцатом стихе, который мы уже прочли, есть очень интересная фраза. «К мужу твоему влечение твое», говорит Библия. «К мужу твоему влечение твое». Что бы это значило? Психологи рассказывают нам сегодня, что, рождаясь, мальчики и девочки изначально понимают любовь совершенно по-разному. У Женщин, у девушек и у девочек развито то, что психологи называют личностным компонентом любви. ЛКЛ – личностный компонент любви. Это означает, что для женщины в целом, в среднем, на первом месте стоят именно взаимоотношения. Ее гораздо больше интересуют внутренние качества человека, нежели его внешние характеристики. Личностный компонент любви стоит на первом месте. А это означает, что чем больше женщина знает человека, чем больше она ему может доверять, тем больше она может раскрыться для того, чтобы второй компонент любви проявился чувственный. Статистика показывает, что способность переживать радость во время интимной близости находится в прямой пропорции от доверия, которое женщина испытывает по отношению к своему возлюбленному. К мужу твоему влечение твое, к тому, кого ты избрала в результате своего выбора, доверившись ему, кого ты узнала и кому отдала свою руку и сердце. У мужчин же, у юношей, у мальчиков, напротив, как говорят психологи, развито вот это второе, чувственный компонент любви. Очень часто именно внешний вид является определяющим. В особенности, когда речь идет о подростковом возрасте, именно внешность 
стоит не только на первом месте, но второго места просто вообще нет. Если есть хорошая внешность, это уже достаточно стимул для того, чтобы завязать отношения и так далее, и в некоторых случаях даже поспешно предложить заключение брака. С возрастом, в особенности в семейных взаимоотношениях, это понемногу начинает выравниваться. Но вместе с тем, мужчина так и до конца жизни остается визуально ориентированным. Чувственный компонент любви в нем выражен очень ярко. И поэтому Священное Писание не говорит к жене твоей влечение твое. Мужчина может испытывать влечение от внешнего образа, поскольку чувственный компонент любви выражен. И женщина, напротив, личностный компонент любви ставит на первое место. Но хочу еще раз напомнить, что мы говорим о следствии грехопадения. Так не должно было быть изначально, но таким человек стал в результате грехопадения и ослушания воли Божьей. И, наконец, седьмое. Следствие грехопадения, которое прямо влияет на нашу семью, это социальное неравенство. В этом же 16 стихе 3 главы книги Бытие мы читаем, «И он, то есть муж, будет что? Господствовать над тобою». Это не то же самое, что быть главою в семье. Он будет именно господствовать над тобою. И когда мы смотрим на историю развития человеческих цивилизаций, мы видим, что практически в каждой культуре мы видим, что почти во всех цивилизациях Именно мужчина доминировал. За редким исключением. Исключением является Египет в определенный период своего развития и <coughs> некоторые из островов. В основном патриархат. Мужчина – это и правитель, и руководитель. Мужчина – это тот, кто решает за женщину. И во многих культурах, когда муж умирал, что происходило с женой? Она же должна была его сопровождать и ублажать и в следующей жизни. Поэтому ей давали яд и потом хоронили вместе с мужем, чтобы он в загробной жизни также мог ее наслаждаться и, и чтобы она могла ему служить. То есть, он будет господствовать над тобой. Во многих обществах Древнего Востока женщина сама по себе прожить не могла. Она могла быть либо под защитой отца, либо под защитой мужа, либо под защитой а, старших братьев. В противном случае она была на улице и становилась по необходимости блудницей. Она была беззащитна. Итак, социальное неравенство. Он будет господствовать над тобою. Причина. Почему все это произошло? Стыд, страх, помрачение разума, агрессия, трудности и боль, влечение жены к мужу, а не наоборот, социальное неравенство. Почему все это произошло? В прошлый раз мы с вами открыли в Священном Писании треугольник. Равносторонний, равнобедренный треугольник которая является самой устойчивой геометрической фигурой. И Библия открывает идеал, при котором муж и жена составляют два угла в основании, а в вершине треугольника находится кто? Господь Бог. Такой был изначальный план. И вот если это так, то тогда семья может 
реализовать Богом замысленный план. Но во время грехопадения вершину треугольника заняла другая личность. Кто? Змей. Древний змей, дьявол и сатана. Каким образом? Послание к римлянам, 6 глава, 16 стих говорит, «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы». Римлянам 6,16. То есть, в тот момент, когда люди приняли решение повиноваться сатане, они его во главу угла поставили. И поэтому теперь, живя вот в таком треугольнике, они испытывают все семь последствий грехопадения в семье, которые мы только что перечислили. Что же делать? Есть ли надежда на восстановление? Слава Господу, что Он нас не оставил на произвол судьбы. В этой же самой главе которая описывает проклятие грехопадения, в пятнадцатом стихе содержится то, что богословы называют протоевангелием, то есть первой прозвучавшей благой вестью. Какова же эта весть? Пятнадцатый стих говорит, «И вражду положу между тобою змей, дьявол, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, или, как говорит дословно оригинал, оно, это семя жены, поразит тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету. Вот здесь, среди всех этих страданий, скорбей и последствий грехопадения, светит луч надежды, протоевангелие, первая благая весть о том, что появится именно через семью, семя, то есть потомок. Семя жены, которое поразит дьявола в голову. Или, как говорят некоторые английские переводы, которое раздавит голову змея. То есть уничтожит его и обретет победу. Господь все-таки оставил еще тогда, в самом начале, надежду на восстановление семейного алтаря, на восстановление изначальных целей, ради которых семья была создана. И это семя, о котором говорит Священное Писание, позднее было обещано также еще кому? Аврааму. Книга Бытие, 18 глава, стих 22, вернее, наоборот, 22 глава, Стих 18, Бытие 22, 18, говорит, что это семя через тебя, Авраам, произойдет, и в этом семени благословятся все народы. И когда мы доходим до Нового Завета, Галатам 3,16, мы находим, что это семя есть кто? Христос. Галатам 3,16. И семени твоему, которое есть Христос. И поэтому мы, обращаясь к посланию к евреям, к второй главе этого послания, находим удивительный отрывок, который показывает, как через это семя начинается путь восстановления семьи на прежнее место. Евреям вторая глава, стихи с пятого по десятый. Послание к евреям, глава вторая, стихи с пятого по десятый. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, 
Некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами всех рук твоих, все покорил под ноги его. Давайте пока остановимся. О чем идет речь здесь? О том, как Господь, сотворив Адама и Еву, создав семью, что им повелел? Владычествуйте над землей. Управляйте. Он все отдал под начало семьи. И вот мы читаем дальше, в восьмом стихе. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Так? Если все покорил, значит все покорено. И дальше автор пишет, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. То есть автор как бы говорит, а давайте посмотрим вокруг. Разве человек является правителем земли? Разве это правда, что задуманный идеал воплощается в семьях? в животных, в растениях, в минералах? Разве Божий замысел исполняется на нашей земле? И ответ нет. И ответ нет. И причину мы уже знаем. Потому что на земле лежит проклятие грехопадения. То есть мы ныне не видим, чтобы все ему было покорено. И вот девятый стих. Но видимо, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Итак, мы не видим, чтобы изначальный план Божий о человеке реализовывался на земле. Так, мы не видел, мы не видим того, чтобы человек был увенчан славою и честью. Нет, напротив, позор, страдания, смерть, разлад в семьях. Но 19 стих говорит, мы все-таки... Видим, мы видим, что славою и честью увенчан кто? Иисус. Что славою и честью увенчан Иисус, который стал человеком, унижен был немного пред ангелами, стал человеком, взял на себя человеческую плоть, претерпел смерть, дабы теперь, как говорит 10 стих, многих сынов привести куда? Посмотрите, 10 стих. В славу. Итак, Адам и Ева были увенчены славою. Семья была увенчана славою. Эта слава была потеряна. Но в этом семени, которое родилось от жены в Иисусе Христе, который унизил себя, стал рабом, умер, но воскрес и воссел одесную Бога, он увенчан славой для того, чтобы теперь по его следам 
многие сыны, то есть многие дети Божьи на земле могли быть обратно приведены к чему? К славе. Итак, дорогие братья и сестры, восстановление семьи это то, что уже было однажды решено на Голгофе. Восстановление семьи это обетование, это реальность, которую гарантировала смерть Иисуса Христа. Восстановление славы, которая была изначально в семье уготована, началось с момента пришествия Иисуса Христа на нашу землю. И поэтому теперь по этой протоптанной тропиночке мы все, кто осознает возможности всего этого, кто поверит в Иисуса Христа, кто сделает не дьявола, а нашего Господа и Спасителя Христа Иисуса главой этого треугольника, мы сможем с вами ликвидировать все последствия грехопадения. В современной христианской семье есть потенциал и возможности, согласно Библии, для того, чтобы она была славной, такой, как была до грехопадения. Это касается почти всех семи последствий греха, о которых я говорил сегодня, за исключением того, что касается нашей плоти. Потому что, когда апостол Павел в послании к римлянам в восьмой главе поднимает эту тему, он говорит о том, что за исключением этого аспекта, именно восстановление нашей плоти, нашего тела, все остальное уже Господом Иисусом Христом возвращено. Давайте прочитаем Римлянам 8 глава, стихи с 19 по 23. Римлянам глава 8, стихи с 19 по 23. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем ожидая усыновления, искупления тела нашего. Итак, смотрите, мы только одного ожидаем. Чего? Искупление тела. Мы искуплены. То есть все, что касается внутренней жизни, нашего внутреннего мира, стыд, страх, помрачение разума, агрессия, вопросы влечений друг к другу и вопросы социального неравенства. Все это вопросы внутреннего мира. Все они могут быть преображены и возвращены на пьедестал, который изначально был определен в семье. Но наше тело, то есть болезни, боль, страдания, скорби, в поте лица есть свой хлеб и так далее, это все будет изменено только тогда, когда придет наш Господь. Но за исключением вот этого во всем остальном наши семьи сегодня могут быть в очах Божьих, с точки зрения Божьего плана, такими, 
какими они были до грехопадения. Господь Иисус Христос дал нам все необходимое для того, чтобы семья была восстановлена. Поэтому сегодня я приглашаю вас принять решение, увидев, что это возможно, что семья может стать уголком рая, как мы часто говорим, на земле. Скажите, примите решение, а я и дом мой будем служить Господу. Если вы согласны, произнесите это сейчас вслух, как вашу молитву. А я и дом мой будем служить Господу. Аминь.